0: Bu topraklarda doğmuş binlerce bilim insanı insanlığın daha iyi bir geleceğe ulaşması için çaba sarf ediyor. Oxford Üniversitesi'nden Hittit Üniversitesi'ne, Humboldt'tan Muğla Sıtkı Koçman'a, Harvard'dan MIT'ye, Zürih'ten Van 100. Yıl Üniversitesi'ne. Genç bilimcilerimiz anlatıyor kitabının yazarları, çalışma alanlarını ve bilimin hayatta yarattığı mucizeleri anlatıyor. Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emre Eren Korkmaz'ın sunumuyla.
1: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
0: Merhabalar, bugün Kısa Dalga'nın bilim söyleşilerinde Mustafa Gündoğan'la beraberiz. Genetikten Kuantuma genç Bilimcilerimizi anlatıyor kitabının. Kuantum kısmını yaz, yazdı Mustafa. Mustafa Hoca. Kendisi Berlin'de. Merhabalar Mustafa, nasılsın?
1: Merhaba, merhaba. Teşekkür ediyorum. Yani hem bunun için hem de en başta kitaba... Katkı için davetten dolayı teşekkür ediyorum. Yani güzel bir deneyimdi, güzel bir süreçti.
0: Evet, seni biraz Ve... zorladık. Ya bunu biraz daha anlat, daha anlaşılır diye zorladık ama bu senin kaderin herhalde. Sen bu mesleği yani, direkt seçtin yani. <gülüyor>
1: evet, yani bu konu biraz şey, hani böyle partiye falan bir yere gidersiniz, ne iş yapıyorsun, işte kuantumciğim diyince enerji mi var diye gelecek. Yani bunlar alışık olduğumuzda hemen hani çok daha
0: darlanma dediğini başlıyorlar <gülüyor> bana. <gülüyor>
1: <gülüyor> aynen aynen aynen. Yani onlara alışık olduğumuzdan çok da şey değil ve hani bizim için de zor. Ee, çok böyle %100 kolay bir iş değil. Hele ki bunu e, Türkçe yani hani yaptığımız işi genellikle İngilizce okuyup yazdığımızdan hem profesyonel olarak hem de işin tarihini falan okuduğunuz zaman hani çoğu kaynak İngilizce. O yüzden hani bunu bir de e, Türkçe ve temiz anlaşılır bir şekilde Türkçe yazmak e, çok kolay olmadı ama umarım e, okuyucular zevk alarak olacaktır diye umut ediyorum.
0: Yani ben siyaset bilimciyim. Ben bayağı anladığımı düşünüyorum yani. Öyle mi? <gülüyor> yani ben ondan <gülüyor> tamam. şey yapabilirim. Ama sen tamam. zaten bilim eee Cambridge'ten son <gülüyor> süre çalıştın. Metatüre hocanınla <gülüyor> herhalde. Oradan şimdi Berlin'e geldin. Senin evet. kendini anlatır mısın? Bir neler yapıyorsun?
1: ben Bilkent Fizik bölümü mezunuyum. ondan sonra Koç Üniversitesi'nde deneysel optik spektroskopi diyeceğimiz bir alanda yüksek lisansımı yaptım. Bu biraz şeye hazırlık gibiydi. Doktora da bu kuantum optik, kuantum informasyon kodlarına biraz hazırlık gibiydi. Doğrudan o konuda değildi fakat o işlerin deneylerinde kullanılacak teknikleri bir küçük küçük öğrenmeme yardım edecek bir konuydu. Öyle söyleyeyim. Ki yardım da etti. hani İyi bir gruptan doktoraya kabul aldım. İspanya'ya gittim. Barselona'daki Fotonik Bilimler Enstitüsü'nde doktoramı 2010-2015 yılları arasında yaptım. Oradaki tezimde özel bir kristal içinde ışık ışığı ama tek foton seviyesinde, hani ışığın tek kuantum parçacıkları e, seviyesinde ışığı depolayıp ve depolayıp geri alabileceğimizi gösterdik belli bir kristalin içinde. Hı hı. Yani bu fikirler ortalıkta çok uzun zamandır vardı ama e, hani bunu tek foton seviyesinde ve siz o fotonlara bir bilgi kodlayıp, hani kübit diyoruz ya kuantum bilgi alanında, yani kuantum bilişim alanında, o kodladığımız kübitler o kristalden çıktıktan sonra, yani kuantum hafıza cihazından çıktıktan sonra aynı bilgiyi koruyor mu, korumuyor mu? Buna baktık ve korunabildiğini gösterdik. Bu benim doktora tezimde. 2015 sonunda bitti. Ve bitince de e, Cambridge'e, Meteoratörü'nün labına katıldım. E, doktora sonrası araştırmacı olarak. E, orada da 3 yıldan biraz fazla, 3 yıl 4 ay gibi bir e, zaman elmas kristali içinde tuzaklanmış tek elektronları Yine hani bu kuantum e, informasyon, kuantum bilişim kontekstinde nasıl kullanabiliriz? Evet. E, onun üzerine çalışmaları var Meten'in ve o deneylere katıldım. Ve benim hani katıldığım spesifik deneylerde de bu elmasın içindeki bu tek elektronların spin, hani spin dediğimiz e, klasik dünyadan direkt yani en kolay, kolay analojisi spin yukarı spin aşağı diye evet. düşünebiliriz. Buna kodlanan bilgiyi ne kadar uzun süre yaşatabiliriz? Ve bunu limitleyen faktörler nedir? Bunlar üzerine olan e, deneylerde çalıştım. Ondan sonra da 2019 Nisanında Berlin'e taşındım. Burada da şu anda Merkür bursiyeriyim. Buradaki e, çalışmamızda da Barcelona ve Cambridge'te öğrendiğim, orada yaptığım deneyleri, o teknikleri, e, bu sefer uzayda yapabilir miyiz? Ya da uzay teknolojileriyle bunu birleştirebilir miyiz? Onun üzerine uğraşıyoruz. Çok böyle, böyle özetleyebilirim. <gülüyor>
0: Muazzza ilginç konular. Yani <gülüyor> insan böyle etkileniyor. Peki bir de sen mesela yazında şey, Burhan <gülüyor> yazına da geçiyor, geçelim madem zaten kendini anlatırken, <gülüyor> istemez öyle oluyor. Araştırma, konuda konu başlıyoruz. Ya peki burada bir de bunun sonuçta bir amacın, anlattığından Anladım için sonuçta bir amacınız var. Bir şeyi deniyorsunuz, anlamaya çalışıyorsunuz. Yazıda da zaten kuantum fiziği ve teknolojileri diye başlamadık. <gülüyor> yani hem için bir tarihsel arka planını biz anlamış olduk. Önemli figürleri evet. ve benzeri. Hem de Bunların teknolojiye dönüşmesi. O tarihsel arka plana da gelelim ama hazır burada seni anlatmışken yani bu teknolojide peki sen bunu buldun ne işe yarayacak? Hangi teknolojiye içecek? Yani hangi alanda bu bizim yaşamımıza girecek? Bunları biraz A anlatabilir misin?
1: Tabii ki bu çok güzel bir soru. Daha çok bizim yaptığımız deneyler, biz bunları daha çok kuantum haberleşme kontekstine koymaya çalışıyoruz. Yani şimdi hep haberlerde de görüyoruz devamlı son birkaç yıldır. Google kuantum bilgisayar yaptığı için bir şeyler yaptığı vesaire. Ama daha çok bizim gördüğümüz haberlerde stres, stres diyeceğim. Yani bas, şey daha çok kuantum bilgisayarlar üzerine. Hı hı. Fakat hani genel mainstream, hani ana akım, basının böyle çok da fazla göz önünde de bulundurmadığı bir de kuantum haberleşme tarafı var işin. Bu ikisi birbiriyle çok yakın, alakalı ama birbirinden aslında biraz da farklı konular. Biz daha çok işin kuantum haberleşme tarafındayız. Peki burada bu deneyler ne işe yarayacak? Ya da kuantum haberleşme dediğimiz şey nedir en başta? En başta. Bugünkü klasik haberleşme sistemine baktığınızda bu haberleşmeyi optik fiberler üzerinden yapıyorsunuz. Değil mi? Lazerlerle hatta ee, özel dalga boylarında çalışan lazerlerle. Buradan mesela ikimiz konuşuyoruz. Bu bu sinyaller çok uzun optik fiberlerde gidiyor. Değişik modülatörlerden, lazerlerden geçiyor vesaire vesaire. Şimdi ama buradaki bir sıkıntı klasik komunikasyon için ben sana sinyal gönderirken bu sinyal, bu lazerin a, puls diyor, ya da lazerin atımları, bu, e, bu sinyal fiber içinde, optik fiber içinde belli bir yerden sonra azalıyor sin sinyalin gücü. Çünkü fiber dediğimiz bir malzeme, değil mi? Bu malzeme bu sinyali kendi emiyor biraz. Ya da o lazer bu kablonun, fiber kablonun içinden giderken sağa sola saçılıyor vesaire ve belli bir mesafe sonra seni, sizin elinizde işe yarayacak bir sinyal kalmıyor, çok düşüyor. Ama bunu, bu problemi çözmek için... Her tam bilmiyorum kesin ne kadar ama 10-20 kilometre olması lazım. Belli bir mesafede bir yükseltgeç koyuyorsunuz. O sinyal azaldıkça bir dedektörünüz var onu görüyor. Ve ondan sonra başka bir lazer var o yükseltgeçin içinde. Aynı sinyali tekrar ateşliyorsunuz ama daha yüksek bir seviyede tabii. Ve böyle sinyalin sizin azaldıkça hop, yükseltiyorsunuz. Tekrar yük yükseltiyorsunuz belli bir süre sonra. Ve böyle böyle uzak mesafeyi kat edebiliyorsunuz siz. Tamam çok güzel, hani çok mantıklı bir sistem. Yani daha ne yapabilirsiniz değil mi? Ama işler kuantum fiziğine geldiği zaman biraz değişiyor. E, kuantum haberleşmede e, bu haberleşmeyi siz tek tek fotonlarla yapmanız gerektiği için tek fotonu ölçüp aynı kuantum durumu yani ya, ya da o, kuant, o fotonun taşıdığı kuantum durumu kopyalayıp tekrar oluşturmanız deterministik olarak mümkün değil. Çünkü siz bir ölçüm yaptığınız zaman ...bu kuantum fiziğindeki süperpozisyon diyoruz ya... ...mesela 0-1 olsun... ...ben fotonuma 0-1 eşit olasılıkla kodlamış olayım... ...ama ölçüm yaptığımda 0 çıkacak. Ve ben bilmeyeceğim aslında... ...hani o ilk baştaki süperpozisyonu bozmuş olacağım daha doğrusu. Ve o yüzden bu tip bir yükseltgeç koymak... ...kuantum haberleşme için mümkün değil. Ve o yüzden direkt haberleşme limiti... ...yani hiçbir trik yapmadan... Ya ...doğrudan ben tek fotonları gönderiyorum... Karşıda birisi dedektörüyle bunları okuyor. Bu limit fiberlerde şu anda 500 kilometre civarında. Yani siz bunu 500 kilometrenin ötesine ötelemek için, ilerletmek için farklı trikler yapmanız lazım. Bunlardan bir tanesi bu tip kuantum hafıza cihazları. Çünkü siz fotonu burada saklayıp geri gönderdiğinizde ama bunun detayına, detayı çok daha karışık. Ama belli protokolleri uyguladığınızda siz efektif olarak oraya bir yükseltgeç gibi ya da tekrarlayıcı diyebiliriz. Repeater koymuş oluyorsunuz. Ve bununla sizin birkaç bin kilometreye gitmeniz mümkün görünüyor. Ama global seviyeye gitmek için işte 10 bin kilometre, 20 bin kilometreye çıkmak için bu tip kuantum tekrarlayıcılar onlar da limitli. Onlar da 4-5 bin kilometreye kadar limitli. Farklı bir, birkaç tip var aslında. Fiberlerle çalışan ve bütün küresel bir mesafeyi kat edebilecek mimariler var. Teorik öneriler var. Fakat onlardaki problem de şu, her bir kilometrede ya da her iki kilometreye bir tane kuantum bilgisayar koymanız lazım. Hmm. E bu demek ki, yani buradan Sydney'e gitmek için 10 bin, yani 5 bin tane kuantum bilgisayar koymam lazım ki o da çok gerçekçi değil. Yani o yüzden onu, o, o fikri bir elimine edersek, bizim hesapladığımız, şu anda bizim hani üzerinde kafa yorduğumuz konu şey yapmak. Bunları fiberlerden değil de bu kuantum hafızaları hani fiberlerle birbirine bağlamak yerine uzaya gönderelim, uzayda birbirine bağlayalım. Çünkü bunu uzaya gönderdiğinizde bu sefer e, şeyi bypass ediyorsunuz. Dedim ya optik fiberler sinyali emiyor, sinyal kayboluyor. Uzayda böyle bir emilim yok. değil mi? Yani uzay boşluk aslında. Ve o yüzden siz çok daha uzak mesafelere gitmeniz mümkün. Ve biz çok basit bir hesap yapmıştık geçen sene. Ve orada gösterdik ki e, siz bu kuantum hafıza cihazlarını uzaya koyarsanız birkaç bin kilometre yerine bütün dünyayı, 20 bin kilometre dünyanın bir ucundan diğer ucuna Kat edecek kadar bir sinyal, yani o mesafede anlamlı bir sinyal elde etmeniz mümkün görünüyor. Bunu yaptığımız hesap, hesapladığımız makale de dün kabul edildi bu arada. Aynen. Yakında, yakında iyi bir dergide çıkacak. Ve o yüzden burada da şimdi o hesabı yaptık, bitirdik. Başka birkaç şey daha var aklımızda yine hani basit hesaplar. Bir taraftan da şey yapıyoruz. Laboratuvar kurma aşamasındayız. Uzun süredir. Yani korona işte Covid durumları, başka birkaç problem derken işler biraz yavaş. Fakat şu anda bir sürü alım-satım işiyle uğraşıyorum bir taraftan. Ya, satım değil, alım işiyle uğraşıyorum lab ekipmanı. Laboratuvarda kuracağımız deneylerde de şey göstermek istiyoruz. Bize para veren kurumlara demek için bakın bu teknoloji uzayda çalışabilecek gibi hani uzaya gönderilebilecek küçüklükte, kompaktlıkta bir deney. Ve o deneyde de bu tip bir hafıza cihazı gösterdiği planlıyoruz.
0: Bayağı çığır açacak bir çalışma yani bunun başarısı değil mi?
1: Yani çığır hani bazı insanlar için evet. Yani çünkü yani günlük hayatımızda bizi ne kadar etkileyecek o konuda çok emin değilim. Çünkü yani baktığınızda aslında Avrupa gibi bir kıtasal ölçekte bu işimize büyük mal yaramayacak. Yani daha basit çözümler mümkün birkaç bin kilometre için. Bu kadar büyük mesafede bunu hani kim kullanacak? Gerçekten kullanılacak mı? Bunu çok şu anda spekülasyon yapmak istemiyorum ama çok emin değilim.
0: Ama Akli hani şey olmaz. Teknoloji, askeri teknolojide
1: kullan. O mümkün olabilir. Yani mümkün olabilir derken aklıma gelen birkaç uygulamadan birisi o. Fakat onun da dışında hani bu e, bir temel yani bir nevi bir temel bilim ya da bir mühendislik problemi olarak bile ilginç aslında. Yani ben dünyanın bu ucundan diğer ucuna bir kuantum sinyal göndermek istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Yani bu başlı başına bir açık bir problem gibi görünüyor İki bu zaten,
0: arasında mümkün olabilir mi bu? Madem oza imkanı var.
1: Onun için de aslında iki hafta sonra NASA'nın workshop'una katılacağız. NASA'nın şöyle bir fikri var. NASA yakın zamanda, 10 yıl içinde ya da yani bu yakın bir zamanda, Ay'a geri dönme planları yapıyor. Ve bunun için bir sürü ihaleleri var. Şimdi hani hangi şirkete, galiba geçenlerde Ay'a astronotları indirecek gemi için bir şirkete ihaleyi falan da verdiler. Hatta öyle çok büyük bir planı var NASA'nın. Ama zamanında Apollo gittiğinde 1969 ile 1972 arasında... Onlar, o astronotlar ay yörüngesine girdiler. Ondan sonra hop aşağı indiler belli bir zaman sonra. Geminin yarısını ay yörüngesinde bıraktılar. Oradan ayrılıp aşağı indiler. Fakat şimdi NASA'nın bu yeni planı daha uzun soluklu olduğu için e, bunlar şey düşünüyorlar. Oradan da Mars'a gideriz gibi. Ya da bu sistem bizi e, Mars'a gitmek için eğitecek gibi. Yani oradan bir tecrübe kazanmak istiyorlar. Ve o yüzden e, planları bu sefer daha ciddi ve ay yörüngesinde e, şimdiki uluslararası uzay istasyonuna benzeyen kalıcı bir uzay istasyonu yapma niyetleri var. Buradan nasyonologlar Ay'a gidecek, Ay'da önce Ay yörüngesindeki istasyona ne diyorlar, e, kenetlenecek. Orada biraz zaman geçecek, oradan aşağı inecekler. Şimdi oradaki planlarından birisi de o, o istasyonla dünya arasında bir optik link kurmak. Lazer, komünikasyon linki kurmak. Çünkü şimdiki haberleşme daha çok mikrodalgayla ya da radyo dalgalarıyla yapılıyor. Ama son yine 5-10 yıldır belki daha fazladır uzay ve dünya arasında ya da uydular arasında lazer iletişim. Bu klasik tamamen. Burada kuantum hiçbir şey yok şimdilik. Lazer komünikasyona bakıyorlar. Ve baktı, gö gösterdiler ki aslında bu çok daha hızlı olabilir. Ve böyle bir plan varken NASA'daki JPL, Jet Propulsion Laboratory, Laboratuvarı. Ve onlar da dedi ki madem bizim ayla dünya arasında optik bir linkimiz olacak, bir bağlantımız olacak. E biz oradan tek tek foton da gönderebiliriz o linki kullanarak. Hmm. Ve o yüzden şimdi NASA şey yapmak istiyor. Ay ile dünya arasında bu tip büyük kuantum deneyleri yapmak istiyor. Ve burada e, olay sadece ay ile dünya arasında kuantum kriptolojiye zaten gerek yok. Çünkü arada sizin sinyalinizi çalacak kimse yok ayda yani. yani ayda sizin, senin astronotun olacak. Seni dinleyecek yabancı bir belki olmayacak. yani O çok öncelik değil. Ama orada onların önceliği. Bu tip bir... Bunun da şey Deep Space Quantum Link e, diye geçiyor şimdi. Derin uzay kuantum e, e, ağı ya da e, bağlantısı. Orada yapmak istedikleri şey aslında çok daha... Temel bilim ya da işin felsefe tarafına da girecek. Çünkü bu sefer şey yapacaklar. Ben buradan Ay'a bir tane tek foton gönderdiğim zaman buradan o tek fotonun gitmesi bir saniyeden birazcık fazla bir zaman alacak. Ve bu sefer sizin orada Ay'daki astronot kendisi şeyi seçebilecek. O foton uçarken yolda düşünüp ben nasıl bir ölçüm yapmak istiyorum. Hani fotonu böyle mi ölçeceğim, böyle mi ölçeceğim? Bunun random olması lazım. Çünkü belli gelişi güzel olması lazım bu ölçümün. Kuantum mekaniğini test etmek için. Buradan da şeyi test etmek istiyorlar. Özgür irade kavramını. Çünkü foton yoldayken astronot karar verecek ona. Hani ne kadar gelişi güzel bir şekilde karar verecek. vesaire vesaire. Hani şimdi uzattım biraz ama.
0: O zaman belki <gülüyor> sonra seni uzayda da görebileceğiz.
1: Beni değil ama umarım bir 5-10 yıl içinde deneylerimizi oraya doğru iteklemeye ite ite ite ite ite ite çalışıyoruz. Yani burada yaptığımız şeyleri umuyoruz ki bir zaman o fırsat gelirse göndermek isteriz. Kulağınız
0: bizde olsun. Kısa dalga podcast. Peki şimdi tam bu çalışmalar siz yaparken, hmm. siz hepiniz aynı alanlarda çalışan insanlar mısınız? İnterdisipliner mi çalışıyorsunuz? Demin felsefeden de bahsettiniz. Evet. da tartışıyorsunuz hmm. yoksa bu sadece böyle bir kişisel ilginin sonucu mu?
1: Hmm, bu birazcık kişisel ilgi şu anda. E, fakat şey de var yani hani aramızdaki birlikte çalıştığımız fizikçiler fizikçiler arasında bu konulara böyle kişisel merakı olan çok kişi de var ama bu şey demek de değil yani direkt profesyonel olarak yaptığımız iş olayın felsefe tarafıyla şu anda doğrudan bir alakası yok fakat interdiscipliner demişken daha önce çok önce lisans zamanında yaptığımız bir proje için tıp fakültesinden bir arkadaşla ortak bir şey yapmıştık mesela ya da Barcelona'da ya doktora tezimde daha çok fizikçiler daha çok fizik şeydi. Yani orada çok interdisipliner bir şey yoktu. E, fakat Cambridge'teki konu, e, metenin yanında, MetaTutra'nın yanındaki deneylerde, Yani oradaki konular e, malzeme bilimiyle çok yakınlar alakalı. Hatta e, oradaki grupta yani, e, arka plana hani, malzeme biliminden gelen öğrenciler, araştırmacılar çalışıyor mesela Cambridge'teki laboratuvarda. E, burada da e, yine daha çok, yani fizik o yüzden çok fazla interdisipliner değil fakat Son bir yılda ya da 6-7 ayda e, matematikçilerle birazcık konuşmaya başladım. O da şey için ya da daha doğrusu matematiksel fizikçilerle. Yani yine fizikçi ama olayın daha pür matematik tarafında olanlar. E, şey tarafına bakıyorlar bunlar da e, bu, bu arkadaşlar. Kuantum fiziği eğri uzay zamanda nasıl davranır? Çünkü bizim bu dünyada yani e, laboratuvarda yer yüzeyindeki yaptığımız deneylerde Einstein'ın bu genel görevlilik e, şeylerini hesaba katmıyoruz. Hani kütle çekim çok olduğu zaman uzay zaman bükülür hı hı. diyoruz yani. Onları hesaba katmıyoruz gerek yok. Yani hani bir flat düz bir background arka la bunlar hepsi çalışıyor güzel bir şekilde çalışıyor. Fakat siz bu tip deneyleri uzayda yaptığınız zaman mesela ben bir fotonu buradan alıp Ay'a gönderdiğim zaman bu foton giderken yolda giderken buradaki gravitasyonel potansiyel farklı en sonda Hedefe gittiğindeki gravitasyonel kütle çekim potansiyeli farklı. Ya yani dolayısıyla bir eğilmiş bir uzay-zamandan geçerek gidecek hı hı. ve orada bu uzay-zamanın eğilmiş yapısı, fotona ki foton da kuantum bir parçacık nasıl bir etkisi olacak? Onu bozacak mı? O kuantum durum bozacak mı? Bir iki arkadaşlar ya arkadaş iş arkadaşı diye diyeyim. Onlar için bu tarafına bakıyorlar. Biz onlara hani deneysel parametreler hakkında bir geri bildirim veriyoruz. Hani onlar hesap yapıyor ama deneyden çok haberleri olmadığı için hani bu mantıklı mı? Hani gerçek dünyada bu yapılır mı falan diye dönüp bize soruyorlar. Hani böyle ortak bir paralelden böyle bir e, işe bakıyoruz şimdilik.
0: Evet. Bu da ee, çok... in... Tabii birçok alanda bu şeyler artık interspinal çalışmalar da önemli evet. başladı tabii çok. Bilim. Evet o, evet evet. Çalışmaların gelişmesi de yaygınlaşması da belki konu evet. ilgiyi de artacak, belki oradan yeni imkanlar ortaya çıkacak.
1: Doğru doğru doğru. doğru.
0: Peki şeye girelim, yani bunlar çok ilginç konular ama bunları tartışmak veya bunları üzerine çok şey yapmak da biraz zorlu olabiliyor. Sen de aynı zamanda bu popüler bilim alanında çalışmalar da yapıyorsun. Bu kitap da bu alanda yapılan bir katkıydı zaten. Bu alanda özellikle Türkçe popüler bilimciliği noktasında senin gözlemlerin neler, ilginiz, ilgi nasıl... Yani birçok bir, sayıda site var, platform var, evet. şey var hani çok güzel çalışmalar yapılıyor. Sen nasıl gözlemliyorsun?
1: Yani benim kendi kişisel yaklaşımım buna hem yani birebir kendi hayatımda diğer insan yani bu işe meraklı olup bana bize işte soru soran arkadaşlar olsun. Ya da internette Emre'ye de yaptığımız podcast vardı ona hala dönemedim. O oradaki yaklaşım olsun. Birazcık şey gibi hani bu kuantum fiziği çok böyle e, bilerek ya da bilmeyerek suistimal edilen bir konu. Suistimal'e açık bir konu. Hep böyle clickbait diyeceğimiz şeyleri çok görüyoruz. İşte hızlı e, haberleşme, işte beyinler arası kuantum haberleşme. Yani biraz aslında benim kişisel yaklaşımım şey, e, bunları biraz demistifiye etmek. Yani bakın arkadaşlar şimdi tamam kuantum fiziği, tamam biraz anlaşılmaz bir şey, hafif yani değişik bir şey, tamam. <gülüyor> Ama böyle çok kişinin dediği kadar da Değil gibi bir şey demek istiyorum. Ama ya tabii ki hani bu kuantum fiziğindeki bir sürü şeyi anlamıyoruz. Yani Bu şey demek istemiyorum. Ya Bu anladık bitti gitti gibi bir şey demek istemiyorum kesinlikle. Fakat bunları böyle demistifiye, pardon, çok böyle bir şey bir havanın arkasında tütsülü mü diyeceğim, böyle bir gizemli böyle sisli puslu puslu demek istedim, pardon, öyle bir sisin pusun arkasına saklamaktansa Olayın tarihsel tarafını birazcık o yüzden seviyorum. Yani tarihsel olarak nasıl çıktı bu işler? Böyle böyle böyle böyle çıktı. Yani bu insanlar kafadan e, oturup bir gün ah tamam e, matris mekaniğini yazıyorum demedi. Ve o yüzden şey de e, birazcık yapmaya çalıştım. Bilmiyorum ne kadar başarabildim kitapta. E, klasik fizikle e, 19. yüzyıl sonu fizikle kuantum fiziğinin bağlantısı o yüzden çok önemli. Yani kuantum fiziğinde kullanılan hamiltonyen mekaniği diyoruz. hamiltonyen e, diye şeyler ya da Lagrangian diyoruz. Ya da başka matematiksel teknikler. Bunların aslında hepsi matematiksel olarak klasik mekanikte zaten var. Yani bu tamamen uzaydan gelmiş bir şey. Değil. Uzaydan yani uzayların getirdiği bizim daha önce hiçbir şekilde bilmediğimiz bir şey değil. Konseptler çok yeni. Tamam tamamen belirsizlik ilkesi olsun vesaire süper pozisyon diyoruz. Bu konseptler çok yeni. Fakat klasik fizikten de tamamen kopuk değil anlamak için.
0: Hı, hı. Zaten onu, onu, onu demek istiyorum. Birikimin üstüne gelişip e, ortaya çıkan sorular sonuçta değil mi o bir şey. zaten aslında bilimin her dalında böyle bir şey var yani o o mevcut birikim e, üzerinden tartışılıyor. Belki geçen bir bu aşı üzerine patent tartışmalarında hı. da o şey var yani ya da getmesiniz sizde de o gündem. Yani hı. tamam ben bu fikri buldum ama o fikrin gelişmesine kadar o kadar büyük var ki o kadar büyük çalışmalar var ki sizden yani onun nereden başladığını ve senin nerede bitirdiğini şey yapmak mümkün değil veya senin ona hani ben tamam bitirdim, bu nokta benimdir demen. Aynen. Yani burada bir sürü aslında e, tartışma konusu var. Yani bunlar hem politik tartışma konuları hem felsefi tartışma konuları. Aynen.
1: Ondan
0: de bir anda bir, hani diyorum ki bunu siz bu sonra bir anda patentleyip bizi böyle totaliter bir rejime sürüklüyecek <gülüyor> <gülüyor> bir güce ulaşıp.
1: <gülüyor> yani... yani oradaki çizgiyi çekmek çok kolay değil gerçekten. Evet. Yani
0: bu, bu tarz sorunlar ortaya çıkıyor. Evet yani e, bunu bunları tartışmak gerekiyor. Yani, yani mülkiyetten fikri mülkiyete kadar ama
1: evet evet evet. Ya, ya da mesela kuantum fiziğinde benim hala bunu yazmaya da fırsatım olmadı. Emre olan podcastte da oraya gelemedik henüz. Podcast diyorum kuantum carçut diye arkadaşlar gidip bakabilir lütfen. Evet. Mesela şey var bu kuantum fiziğinin farklı farklı yorumları var diye, diye geçiyor ya hep. Şimdi hep en çok toplumun ya da halkın ya da basında değil hani kamuda en çok konuşulan kuantum fiziğinin e, yorumu Kopenhag yorumu. E, ama şimdi farklı alternatif şeyler de var e, yorumlar da var. Mesela bir tane tarihçi 1900 kaç yılında, 70 yılında olabilir ama emin değilim. Onun mesela şöyle bir tezi var. E, bu çok tartışılmış. Yani bazı kişiler demiş ki bu çok dahiyenli bir fikir. Bazı insanlar demiş ki bu çok saçma sapan bir şey. E, ama çok çok çok dikkat çeken ve çok bilinen bir tez. Forman e, tezi diye geçiyor. Bu kişi diyor ki kuantum fiziği mesela şeyde çıktı Almanya'da 1920-30 arasında işte 33 Weimar Almanyası'nda ve bu Birinci Dünya Savaşı'nın tam sonuna denk gelen bir dönem ve o dönem hani bilimin hani anlaş, anladığımız anlamda hani bildiğimiz anlamda bilim çok böyle kesindir işte bu budurlar şu şudurlar falan. O zamanlar zaten buna karşı bir reaksiyon, bir, bir tepki oluşmuş Almanya'da. Çünkü insanlar o zaman bilmiş ki bu bilim ve teknoloji Almanya'ya felaket getirdi 1. Dünya Savaşı'nda. Kimyasal silahlar yaptık, makine tüfekler yaptık falan filan. Ve ona karşı bir böyle bir e, iğren, iğreti demeyeyim de e, böyle bir mesafe koyma şeyi varmış o zamanki Almanya toplumunda. O zamanki kültürel e, kişisi e, diyor ki bu biraz daha böyle hani mistik, kulağa mistik gelen yorumun güncel daha bir popüler olmasında o zamanın sosyopolitik e, havasının büyük etkisi var diyor mesela. Şimdi bu çok bilinen bir şey de değil. Yani yani bu demek ki o zamanki koşullar farklı olsaydı biz bu sefer kuantum mekaniğini belki tamamen e, klasik fiziğin doğrudan bir devamı olarak görecek bir yorum da domina edebilirdi diyor bu bu kişi. Hani ben doğrudan bu kişiye katılıyorum ya da katılmıyorum. O benim hani demek istediğim değil. Şu anda onu demek istemiyorum. Fakat işlerde böyle hani clickbait başlıkların Söylediğinden çok daha karmaşık. onların nedensel evet.
0: sadece. Evet, ya bir de evet, yani her şimdi de tabii o, yani o toplumsal birikimi var, e, fikirsel gelişimi var, yani onlardan bağımsız bir şekilde kesmek mümkün. Aynen. Yani tabii ki sıçramalı gelişiyor. Yani bir yerde bir sıçrama yaratıyorsun, o ayrı bir mesele ama o sıçrayabilmek için de bir gelişim oluyor. Bunu her alanda görmek mümkün. Çok teşekkür ediyorum. Gayet yani, güzel bir bak... görüşme oldu. Evet, ben teşekkür yani. ediyorum. Uzun uzun konuşmak mümkün olur. Umarım bundan sonra başka Hı -hı. çalışmalar da olur. Evet, Ama sen evet. de şimdi hem yeni bir workshop'a hazırlanacaksın hem babalık izninde çıkacaksın. Evet. Bir farklı gündemlerim var. Evet evet aynen. E, o zaman çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da görüşmek dileğiyle. Çok sevgiler. Çok, ben, ben,
1: ben teşekkür ediyorum. Sağlıcakla.